0: Salut à tous, c'est François Kirel. je suis directeur de la rédaction de 100% Média et je vais vous raconter l'actu des médias de la semaine en 10 minutes chrono. On commence évidemment par remercier notre partenaire Cision qui nous soutient comme chaque semaine. Nous vivons dans un monde hybride et la communication ne fait pas exception. Alors RP, Média Influence, n'arbitrez pas entre les stratégies de visibilité hybrides les. Rapprochez-vous des éclaireurs de marque Cision pour découvrir les dernières solutions de communication qui seront données de la visibilité et de l'impact à vos messages de marque. Plus d'infos sur le www.cision.com Netflix accélère dans la commercialisation de son offre avec publicité auprès des annonceurs. Cette semaine, on a appris que le directeur du développement de Netflix en France, Damien Bernet, était nommé VP AdSales EMEA. C'est une info relevée par MindMedia qui nous explique comment cette création vise à tisser davantage de liens directs entre Netflix et... Et les grandes agences médias et les principaux annonceurs, selon Mind, de nombreux acheteurs ont fait part, euh, depuis le lancement de l'offre en novembre, d'une offre pas suffisamment adaptée et d'un manque de communication commerciale, puisque, je vous le rappelle, hein, la relation avec la plateforme se faisait via euh, l'outil Xander de Microsoft. TikTok fait encore la une de l'actualité alors que la plateforme devient interdite sur les smartphones de la plupart des personnels d'organismes gouvernementaux. Le réseau social se voit infliger une amende britannique de 2,7 millions de livres. Stratégie consacre la une de son magazine cette semaine avec cette enquête. TikTok, pourquoi « Temps de haine. Comme nous l'explique le directeur de la rédaction dans son édito, tout le monde est fan du réseau social chinois. Ils sont notamment 9 millions en France à l'utiliser quotidiennement. Les marques et les agents craquent de plus en plus, notamment le groupe WPP qui a d'ailleurs noué un partenariat international avec la plateforme. Les retours sur investissement sont très forts, mais TikTok va devoir répondre à beaucoup de challenges. On peut citer notamment cette polémique autour de l'addiction des jeunes qui inquiète, mais surtout euh, la filiation chinoise de la plateforme, qui est plutôt au cœur des griefs. Un dossier euh, très intéressant à lire dans Stratégie cette semaine. C'est une vieille bataille qui est relancée dans le secteur de la radio. Les échos reviennent sur la fronte des stations privées à propos de la publicité à Radio France. Dans un courrier à la ministre de la Culture, les patrons des radios privées comme RTL, NRG ou RMC qui sont réunis dans le bureau de la radio s'inquiètent d'une possible révision à la hausse du plafond de recettes publicitaires de Radio France. Ce n'est pas la première fois que les radios privées craignent que Radio France ne vienne davantage grignoter le gâteau publicitaire. En effet, euh, la Maison Ronde a l'obligation écrite dans son contrat d'objectifs et de moyens de ne pas dépasser un plafond de 42 millions d'euros de recettes publicitaires par an. Mais une récente étude réalisée par la DGMIC du ministère de la Culture a mis le feu aux poudres. Cette étude euh, présentée euh, aux radios mi-mars, tant je site à minimiser considérablement et de manière erronée, l'impact sur le marché publicitaire de la radio, de l'ouverture de la publicité à Radio France depuis 2016. C'est ce que disent les radios privées. Pire, à leurs yeux, l'étude évoque dans une partie prospective la possibilité encore de relever le plafond du groupe public, voire même de le supprimer. Des euh, hypothèses qui seraient, je cite, dramatiques pour nos radios. C'est ce que nous dit Marie-Renoir Couteau, la présidente de la commission publicité du bureau de la radio, et présidente de la gardière Publicité News, et elle demande plus de transparence. C'est notre invité de la semaine.
1: Il est de notre euh, devoir de se mobiliser dès lors que nos modèles euh, sont soumis à des contraintes dans un écosystème avec des différences en fonction des acteurs. Là où le BDR est très utile, c'est qu'en fait, il fédère les énergies pour plaider pour un meilleur encadrement des pratiques de Radio France et que les actions et les évolutions de marché qui sont euh, tout à fait euh, possibles et nécessaires soient faites en concertation avec les différents euh, acteurs. Aujourd'hui, ce qu'on euh, qu peut observer, c'est que euh, les budgets de fonctionnement de Radio France euh, donc ont euh, beaucoup augmenté. Les subventions, le centre d'augmentation, de 21% entre 2004 et 2021. En parallèle, les recettes de, de Radio France ont progressé de 24%, tandis que celles des radios commerciales ont reculé de 24%.
0: Dans ce chiffre d'augmentation, il y a la rénovation de la maison de la radio aussi. Hein.
1: Oui, mais c'est un, un unique et même sujet. Le cadre de travail fait partie de l'instrument de travail. Entre Radio France qui bénéficie d'un droit de préemption dans l'accès des fréquences, qui est soumise à des règles beaucoup moins contraignantes que les radios privées, avec aucune obligation de programmation, des radios qui peuvent modifier leur format librement, sans tenir compte de l'impact sur les équilibres en place et sans avis de l'ARCOM, le fait qu'ils aient accès depuis 2016 légalement à la publicité et que cette, cette part... Elle ne cesse de croître 6% en 2016, 9% en 2021. Je pense que l'ensemble des radios privées sont en droit de demander aux régulateurs bah, de la concertation et du dialogue pour que les équilibres puissent être préservés et qu'on puisse euh, maintenir des radios privées saines et viables. Donc en fait le sujet il est là c'est pas tellement euh, l'ancien temps le nouveau temps c'est juste euh, est-ce qu'on est attaché à la pluralité de notre écosystème média si la réponse est oui dans un marché ultra concurrentiel puisque je note que dans les grands éléments structurants des recettes de la radio il y a un l'arrivée de la TNT qui a offert une possibilité au marché qui a décuplé les, les possibilités télé vis-à-vis euh, -vis des annonceurs deux L'ouverture de la distribution à la télé, hors promotion d'accord, mais il y a quand même eu toute une part des budgets qui étaient dévolus à la radio qui ont migré en télé, puis ensuite Radio France. Donc toutes ces étapes, on voit bien que voilà, c'est l'évolution de nos marchés, mais à un moment, dans le, la préservation des équilibres, je pense qu'on est tout à fait légitime et dans notre rôle dès lors qu'on demande... Euh, à avancer en concertation pour préserver les grands équilibres.
0: En quoi Radio France, qui aujourd'hui je crois, on a fait un, ses objectifs de développement, veut croître sur 2 digital Qu'est-ce que vous demandez à niveau -là est ce niveau-là Est-ce qu'ils doivent être encadrés de la même façon
1: bah, Sachant que derrière,
0: qu le, le numérique est quand même dé totalement dérégulé dé aujourd'hui. Euh, oui, ouais, parce
1: bah, qu'on demande en fait, c'est la même chose, c'est de la transparence. On sait que le marché de l'audio digital est un marché en forte croissance, très porteur, que les possibilités de production euh, euh, de l'offre numérique délinéarisée de Radio France sont sans commune mesure avec nos capacités à nous. Tant mieux pour le grand public, hein. c'est très curieux qu'on oublie une partie du marché publicitaire dans l'histoire. On demande de la transparence, on demande un meilleur encadrement, on demande de la concertation et du dialogue pour que chaque partie puisse exposer avec sincérité et justesse ses arguments. Et, et aujourd'hui, c'est pas le cas. On vous bat en tout cas, euh, la dernière étude de la DGMI qui a pu sortir montrait, euh, je dirais, une certaine partialité dans l'analyse.
0: Vous ne demandez pas la suppression pure et simple de la pub à Radio France
1: Non, aujourd'hui c'est un meilleur encadrement de la concertation et de la transparence.
0: Et retrouvez la grande interview de Marie-Renoir Couteau du bureau de la radio dans 100% Médias, ce sera ce mardi exceptionnellement puisqu'il n'y aura pas de newsletter pour le lundi de Pâques. L'appétit du patron de l'armateur CMA-CGM dans les médias semble toujours aussi grandissant. On a appris cette semaine que Rodolphe Saadé était monté à hauteur de 10,25% au capital de M6. C'est ce que nous explique le Figaro. L'homme d'affaires détenait déjà 8% des titres depuis la fin 2022. Rodolphe Saadé, qui est déjà propriétaire du journal La Provence à Marseille, avait été coopté en février au conseil de surveillance de M6. On en parle souvent dans 100% Média, la communication extérieure est victime d'idées reçues qui entravent son image, notamment auprès du public. Après une étude KPMG qui démontre que le bilan énergétique du secteur est plutôt bon, Densou a interrogé les Françaises sur sa vision du média. CB News en dévoile les grandes lignes. 50% des personnes interrogées estiment que les actions du Média pour la préservation de l'environnement sont suffisantes. Une fois informés de la contrepartie servicielle de la communication extérieure, les Français accueillent très positivement cette mission. 66% trouvent que cela est très bien. Pour 40% de la population, ces informations leur permettent de voir le Média sous un angle positif et 36% disent comprendre son utilité au sein de la société. Le média doit donc valoriser et mettre en avant ses engagements, c'est ce que nous rappelle CB News. Un mot des audiences TV mensuelles de mars, publié par Médiamétrie. France 2 est la plus forte hausse sur un an. BFM TV, plus forte baisse. C'est ce que relève Écran Total. La chaîne de France TV a bénéficié notamment des bonnes audiences du tournoi à destination de rugby. La chaîne C8 enregistre la deuxième plus forte progression sur un mois, dopée notamment par des audiences au plus haut depuis 2017 de son programme phare « Touche pas à mon poste ». L'émission semble bénéficier des polémiques régulières on en parle également dans 100% Média un mot d'agenda avec cet événement organisé par Webedia ce mercredi 12 avril autour de la culture du live stream une matinée qui aura lieu à l'Elysée Biarritz à Paris on va analyser notamment le phénomène du live stream avec des audiences qui explosent comme celle de Twitch Webedia qui réunit des experts et des créateurs de contenu plus d'infos sur notre site internet 100% Média on est partenaire c'est la fin de cet épisode, merci de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi prochain dès 7h du matin sur toutes vos plateformes d'écoute. Merci également à notre partenaire Cision qui nous soutient depuis le début de ce podcast. Cet épisode a été préparé par la rédaction de 100% Média, réalisation Romain Burja.